0: Pues Buenas noches. Y buenas noches, José Luis. Buenas noches. A nuestra pequeña audiencia. No sé quién se Quizás nadie. Eh, pues el cipher No va a nada. Entonces hay que ponerse a estudiar. <risa>
1: Otra vez... <risa> um,
0: puro chisme. Gente, ¿cómo le gusta crear pánico, eh? ¿Por qué, güey? Sí, ¿para qué estar diciendo de...? No, que sí, que sí se va a mover y que... Una de las limitaciones de sigmoidoscopia flexible frente a la colonoscopía en el diagnóstico de cáncer rectal es... O sea, una de las limitantes de la sigmoidoscopia flexible frente a la colonoscopía... En el diagnóstico de cáncer con los es más riesgo de perforación, examina solo colon izquierdo, requiere sedación y es invasivo. Según yo nada más eh, llega a algún lado, ¿no? Voy a poner el lado. Claro. Examina solo colon izquierdo. Vamos a ver qué pedo. Sí, bueno. Ah, sí, evidentemente pues parece que es esa. Es que castroso. Pero bueno, en fin. La hipotenusa. Eh, cáncer cervicouterino, padrinos. Empezamos. Acabamos. Este fue mamá, el que acabamos aquí arriba. ¿Sí va? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a ir con cáncer cervicouterino. Y dice, Se define como el tumor maligno originado por la pérdida de control de crecimiento de las células del endocervix y exocervix que puede invadir estructuras adyacentes, ¿verdad? entonces se define como un tumor maligno originado por la pérdida de control de crecimiento en las células del endocervix y el exocervix que puede invadir a las estructuras adyacentes, es la segunda causa más común de muerte por cáncer en mujeres en México, la segunda causa, primera causa, mama. segunda causa cervicouterino, tercera causa,
1: ovario,
0: ovario cuarta causa, vulva, uh -huh. Eh, de acuerdo con el INEGI, y la GPC, la edad media de apariciones de 47 años. 47 años La introducción del escrutinio con citología de Papa Nicolau redujo la incidencia y la mortalidad por cáncer cervicouterino invasor casi 75% durante los últimos 50 años. Sin embargo, el 86% de los casos se presenta en países de desarrollo donde el escrutinio puede no encontrarse disponible. La infección persistente por el virus del papiloma humano, BPH, es el factor de riesgo más importante para el desarrollo del cáncer cervicouterino. Y 90% de los cánceres cervicales presentan DNA del BPH. De esta forma, el riesgo de lesiones invasores se afecta principalmente por condiciones que intervienen sobre la exposición al virus o la respuesta inmunológica contra el mismo. Los factores de riesgo incluyen el inicio de vida Obviamente cerebral. entonces
1: el BPH es el más cabrón, ¿no? Evidentemente
0: Estoy comiendo un mate Tomando un mate Y el primero siempre es el más Pesado güey de todos Después se va rebajando un poco ah, Pero se concentra bien cabrón Este Los factores de riesgo incluyen El inicio de vida sexual activa antes de los 20 Parejas sexuales múltiples Pareja sexual poligama Edad menor al primer embarazo Paridad elevada eh, nivel socioeconómico bajo Tabaquismo, inmunosupresión E infección por el virus de inmunodeficiencia humana Entonces Los factores de riesgo eh, inician el, Incluyen el inicio de vida sexual activa Antes de los 20 Parejas sexuales múltiples Pareja sexual polígama eh, O sea, pues, que es Me gusta edad menor, del primer, al primer, edad menor al primer embarazo
1: Paridad elevada que ahí debería de ser como de los 15 años, yo creo, ¿no? Una madre. Así. Algo así.
0: Nivel socioeconómico bajo, tabaquismo, inmunosupresión infección por el eh, virus de inmunodeficiencia humana. El cáncer cervicouterino es una de las entidades definitorias del SIDA en aspecto a la infección por el VIH, o sea, es la fase terminal, ¿va? Claro. El 70% de los casos de cáncer cervicouterino están relacionados con los tipos... ¿De la
1: fase terminal? ¿Cómo que en la fase terminal, güey? ¿Cómo?
0: Tú dijiste en la fase terminal. Dice, el 70% de los cáncer cervicouterino están relacionados con el... No, ¿dónde lo dije? El cáncer cervicouterino... No, arriba, pero en el SIDA. Sí, o sea, que es la parte... O sea, es la fase terminal del el VIH, la fase terminal del VIH es el SIDA y la fase terminal de la infección por BPH es el cáncer cervicouterino. Esa es la fase terminal, pues. ¿Va? Sí, ya te entendí, es que no te había entendido. Dice, el 70% de los casos eh, de cáncer cervicouterino están relacionados con los tipos 16 y 18. Ajá. Y alrededor, o sea, del BPH 16 y 18. Y alrededor del 90% de las verrugas anogenitales se deben a los, seis, a los tipos 6 y 11. Entonces, 16 y 18 malos, 6 y 11 son verrugas, que son benignos. Y hay otros tipos que según es 31, 33 y 35, que son los malos, pero son de menos este, incidencia, ¿no? Uh -huh. Se estima que el 50% de las mujeres estarán infectadas por el BPH. Se estima que el 50% de las mujeres estarán infectadas por el BPH en los 36 meses siguientes al inicio de vida sexual. Aunque la mayoría depurará no, en 8 a 24 en los meses. meses
1: sí,
0: entonces dice, se estima que el 50% de las mujeres estarán infectadas por el BPH. En los 36 meses siguientes al inicio de vida sexual, aunque la mayoría depurará el virus en 8 a 24 meses. Va. Eh, dice, diagnósticos depurativos de citología cervical bajo tinción Nicolás. No, vamos a seguir, eso ahorita lo dejamos. Indicaciones para obtención de biopsia crónica, igual al final. El tabaquismo ha demostrado ser un cofactor. Dejar de fumar debe ser recomendado a mujeres con infección por BPH o cualquier estado de cáncer cervical. Talía. Las displasias de bajo grado o intermedio tienen posibilidades mayores de presentar regresión que de progresar, entonces las displasias de grado bajo o intermedio tienen posibilidades mayores de presentar regresión que de progresar. La tasa de progresión la displasia severa es del 1% por año para displasias leves y 16% en dos años para las displasias moderadas. Entonces las displasias de grado bajo o intermedio tienen probabilidades mayores de presentar regresión que de progresar. La tasa de progresión a displasia severa es del 1% por año para las displasias leves y del 16% en dos años para las displasias moderadas. El carcinoma in situ, displasia es severa, eh, sin, entonces carcinoma in situ, que es una displasia severa, sin tratamiento tiene una probabilidad del 30% de progresar a cáncer invasor en 30 años. Entonces el carcinoma in situ, displasia severa, sin tratamiento tiene una probabilidad de 30%. Por ciento de progresar a cáncer y invasor en 30 años. Eh, clasificación de las cervicales entre Ahorita llegamos a eso. Dice, en una neoplasia... Eso, eso, dice, eso, pero es que dice que... Al carcinoma in situ. Es una neoplasia precedida de displasia cervical. Entonces, antes del carcinoma in situ, obviamente hubo una displasia cervical. Provocada casi totalmente por los 15 tipos de riesgo alto del virus del papiloma humano. Los tipos 16 y 18 causan el 70%. El 6 y 11 están asociados con dilomas cervicales y anumpliasis intraepiteliales de bajo grado. ¿va? Claro. Entonces la mayoría de los carcinomas son, escamos, son carcinomas escamosos. La mayoría son carcinomas escamos, escamosos. Los adenocarcinomas y carcinomas adenoescamosos representan el 25%. Los melanomas y sarcomas son raros. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad invasiva incluyen sangrado poscoital, intermenstrual o postmenstrual único síntoma temprano. Entonces dice, las manifestaciones clínicas de la enfermedad invasiva incluyen sangrado poscoital, intermenstrual o postmenstrual, único síntoma temprano, cérvix exofítico o ulcerado, friable y con descarga serosa, purulenta o hemática con probable involucramiento de la vagina adyacente. Hallazgos tempranos. Entonces dice, las manifestaciones clínicas de la enfermedad invasiva incluyen sangrado poscoital, intermenstrual o postmenstrual. Ese es el único síntoma temprano. Sexoactivo sí. ulcerado, friable y con descarga serosa, purulenta o hemática con probabilidad de involucramiento de la vagina adyacente. Hallazgos tempranos. La enfermedad avanzada puede manifestarse con descarga vaginal persistente, dolor pélvico, edema de miembros inferiores, urgencia urinaria, hematuria. Fístula bésico-vaginal o recto vaginal, tenesmo, rectorragia, pérdida ponderal, adenopatía inguinal o supraclavicular, hepatomegalia, anemia, elevación de los niveles de urea, incresilina e hipercalcemia. La enfermedad se disemina por extensión directa. Entonces, la enfermedad se disemina por extensión directa el estroma cervical. Al estroma cervical, cuerpo uterino, vagina y parámetro bueno, Entonces, la enfermedad se va a diseminar por extensión directa al estroma cervical, cuerpo uterino, vagina y parámetro. Entonces, antes, al estroma cervical primero. Después, cuerpo uterino, vagina y parámetros. La diseminación linfática la conduce a ganglios pélvicos y paraórticos. Y la diseminación hematógena lo hace alcanzar los pulmones, hígado y hueso. Entonces, diseminación linfática conduce a ganglios pélvicos y paraórticos. Entonces, extensión directa va a ser al estroma cervical. Y diseminación linfática a ganglios pélvicos y paraórticos. ¿Va? Va. Y la diseminación hematógena la hace al alcanzar los pulmones, hígado y hueso. Se estima que el porcentaje de metástasis en etapas localmente avanzadas es el siguiente. Entonces, primer lugar... Bueno, no es cierto. Primer lugar no es cierto. Pulmón es el tercer lugar. Segundo, tercer lugar. Después, hueso. Y primer lugar sería ganglios paraórticos. ¿Gang ganglios paraórticos sería el primer lugar. ¿va? Con 15 al 25%. Por ciento? Después sería... Pulmón, después hueso, cavidad abdominal con 8% y ganglios supraclaviculares 7%. Entonces son ganglios paraórticos, lo más común, y después pulmón. ¿Va? Va. De acuerdo a la GPC mexicana, el tamizaje se resalará en mujeres en algún momento que, hayan tenido, eh, que en algún momento hayan tenido relaciones sexuales. El tamizaje debería iniciar a partir de los 25 años y terminar hasta los 69 años. Entonces, de los 25 a los 69 años o a partir de que hayan tenido su inicio de vida sexual. Y no te duermas. No,
1: 53 años estoy
0: pensando. La citología cervical convencional o de base líquida está indicada en el grupo de edad de 25 a 34 años. Entonces, la citología cervical convencional o de base líquida está indicada en el grupo de edad de 25 a 34 años. Pero en el grupo de 35 a 69 años, la detección biomolecular de BPH AR sola o en combinación con citología son las pruebas de elección para el tamizaje primario. Entonces, Entonces citología cervical convencional o de base líquida está indicada en el grupo de edad de 25 a 34 años. Pero en el grupo de 35 a 69 años la detección biomolecular de BPH AR solo o combinada con citología son las pruebas de elección para tamizaje
1: primario. ¿va? Ok, eso es importante, sí. Entonces es diferente la de 25 a 34
0: años, que esa es la de base líquida, la normal, y después de 35 a 69 años es biomolecular, ¿va? Entonces, solo o combinada. ¿Va? Va. Espera. De acuerdo a la GPC, en menores de 30 años se recomienda el tamizaje con citología cervical e inmunohistoquímica para P16 y K67. 167 67 KI-67. Entonces, de acuerdo a la GPC de menores de 30 años, se recomienda el tamizaje de citología cervical e inmunohistoquímica para P16 y KI67. No realizar la prueba para BPH y realizar cada 3 años el tamizaje. Entonces, menores de 30 años se recomienda el tamizaje con citología cervical e inmunohistoquímica para P16 y K67. No realizar la prueba para BPH y realizar cada 3 años el tamizaje. Entonces, se supone que cada 3 años en menores de 30 años. Es lo que entiendo. Y después dice, se recomienda la detección de BPH como prueba primaria de tamizaje en mujeres mayores de 30 años. Y si resulta negativa, repetir cada 5 años. Entonces se recomienda la detección de BPH como prueba primaria de tamizaje en mujeres mayores de 30 años y si resulta negativa repetir cada 5 años. Pero hablando de la prueba de detección de BPH, no estamos hablando del Papa Nicolau, ¿va? estamos hablando de la prueba de detección de BPH. ¿va? Entonces se recomienda en mujeres menores de 30 años cada 3 años y en mujeres mayores de 30 años si es negativa la prueba de detección de BPH cada 5 años. Si la prueba de BPH es... Positivo. No, pues es que arriba dice que no hay que
1: realizar la de detección de BPH en menores de 30 años, güey, ¿no? Uh, sí, güey.
0: Pero, espera, dice... De, ¿Hablas de esta madre? Pero esta madre es biomolecular, ¿no?
1: Eso... No, no, de la detección del BPH, güey, sí. O sea, no dice que no le hagas la citología, obvio, desde los 25 años. Aquí Pero aquí ve. dice... De acuerdo a la GPS en menores de 30 años, se recomienda el, tra el tamizaje con citología cérvico-vaginal. E inmunohistoquímica. Exacto, para P16 y KI67. No realizar prueba para BPH.
0: Ok, entonces nada más le haces la y citología cervical. Solamente tamizaje. le haces la citología cervical y la inmunohistoquímica en menores de 30 exacto, años pues. y ya después de 30 años y hay que hacerle la prueba primaria de tamizaje con detección de BPH y esa cada 5 años ¿va? y esa
1: es cada 5 años exacto o sea la citología es cada 3 y la de tamizaje cada 5 que diga no, no, la, cada 3 la imagen aquí la citología es cada 3 en menores
0: de 30 y la años la de detección de BPH es cada 5 en mayores de 30 años exacto. si la prueba de BPH es positiva pero la silo silotología es negativa si la prueba de BPH es positiva pero la citología es negativa O reporta Leibg Leibg, así Leibg O NIC1 Creo que es neoplasia Intrepitibilidad de bajo grado ¿no? que, O NIC1 Entonces debe repetirse en un año Y seguir las siguientes indicaciones Entonces si la prueba de BPH es positiva Pero la citología es negativa O reporta un NIC1 Entonces debe repetirse en un año Y seguir las siguientes indicaciones si es negativa, entonces el, tam el siguiente tamizaje será en cinco años. Si es negativa, entonces el siguiente tamizaje será en cinco entonces, años. Entonces,
1: si es negativa, pero ¿cuál? ¿La detección de VPH? De sí, ¿verdad? Ajá. Sí, porque es la que salió positiva. ¿no? Ajá, por eso hay que hacerlo en cinco años. Entonces, si sale negativa otra vez, ¿no? Yo creo. Sí, si es negativa. Al año, la detección del VPH. Entonces, se hace el tamizaje, pero ya en cinco años, no en tres, ¿no? Okay.
0: En cinco años, sí, porque ya le hiciste la prueba. ¿o? Si es positiva, pero la citología de nuevo es negativa, entonces se volvió a citar en, de nuevo en unos años. O sea, negativo todo. Si la prueba de nuevo es positiva y la citología es positiva, se inicia la colposcopía o se envía a colposcopía. Va, entonces otra vez. Si es negativa, el ¿cómo se llama? El, la prueba en 5 años. Va. Si es positiva la citología, pero es negativa. El, el cómo se llama, no, dice si es, si es positiva la prueba sí. de la detección del VPH pero la citología es negativa, entonces se vuelve a citar en unos años. Sí. Si la prueba es positiva, o sea, la de detección es positiva y la citología es positiva, evidentemente hay que darle seguimiento y mandar la colposcopía Si el repetir la prueba es positiva pero para el serotipo 16 o 18 hay que enviar a colposcopía, ¿Va? Sí. Existe un grupo de pacientes que puedan requerir realizarse la citología cervical más frecuentemente. Entonces, existe un grupo de pacientes, grupo
1: de pacientes que pueden, pueden requerir, requerir
0: realizar citología cervical más frecuentemente. Ah, ¿Quiénes son? Mujeres in con infección de VIH. A este grupo de pacientes se debe realizar la citología cervical dos veces en el primer año, después del diagnóstico y anualmente los siguientes años.
1: Otra vez, güey. Entonces, esto es un pinche grupo de riesgo Hay que hacerse la más de contacto.
0: Mujeres con infección de VIH. A este grupo de pacientes se debe realizar la citología cervical. Dos veces en el primer año después del diagnóstico okay. y anualmente en los siguientes años. Entonces, mujeres con infección de VIH, a este grupo de pacientes se debe realizar la citología cervical dos veces en el primer año después del diagnóstico de VIH y anualmente okay. los siguientes años. ¿va? Entonces, la diagnóstica es con VIH, tienes que hacerle dos veces ese año pruebas de, de detección y de Papa Nicolau, y después cada año. Mujeres inmunocomprometidas, como aquellas que han recibido un trasplante renal, igual inmunocomprometidas con trasplante más seguido, mujeres que tuvieron exposición a dietil vet, etil, en el útero y mujeres tratadas previamente por NIC2, NIC3 o cáncer las cuales están en riesgo de persistencia de la enfermedad o recurrencia por lo menos 20 años después
1: acá mujeres tratadas previamente por NIC2 o 3 o cáncer las cuales están en riesgo por persistencia de la enfermedad o recurrencia por lo menos ¿Cómo, cabrón? O sea, bueno, ahorita vamos a ver cómo se trata el NIC2 o tres, ¿no? Sí. Porque no me acuerdo, creo que la indicación para CONO es NIC1, nada más, pero bueno, ahorita vamos. No, güey, de
0: hecho hasta creo que el 3 puedes, pero ahorita vamos. No. Sí. Después del tratamiento, por lo que deben, y se enfermedad recurrencia por lo menos 20 años después del tratamiento, por lo que deben continuar con tamizaje anual. La GPC establece que el diagnóstico de presunción debe ser confirmado mediante colposcopía y estudio histopatológico. Entonces la GPC dice que hay que hacer colposcopía y estudio histopatológico.
1: Claro.
0: Cuyo espécimen, aunque Sánchez Prado se enoje que decía que no servía la colposcopía, que porque no veía células. Tócolas,
1: cuyo pues sí, güey, pero la venta ha ácido acético, no me acuerdo qué madre ¿no? Tiene que pintar Sí.
0: Cuyo espécimen se obtiene por biopsia dirigida curetaje endocervical o conocervical. Entonces, cuyo espécimen se obtiene por biopsia dirigida, curetaje endocervical o conocervical. La conización cervical es fundamental en la estadificación de la enfermedad microinvasora o de determinar claro, la, la presencia de invasión. Espera, déjame terminar yo te lo repito. La conización cervical es fundamental en la estadificación de la enfermedad microinvasora o de determinar okay. la presencia de invasión. Entonces, la colonización cervical es fundamental en la estadificación de la enfermedad microinvasora o determinar la presencia de invasión. El estudio de las pacientes con cáncer cervical debe incluir historia clínica, exploración física completa, citología cervical y toma de biopsias representativas, preferentemente guiadas por colposcopía y realizadas por personal calificado. El examen físico sí. debe incluir... Eh, debe incluir eh, tacto rectovaginal, valoración del cervix, fondos de saco, paredes vaginales, parametrios, tabiques eh, rectovaginal y vesicovaginal, pared pérmica y regiones ganglionares, supraclavicular, axilar e inguinal Eso sí. es lo que debe incluir el, el abordaje de ex, la del exploración física.
1: O sea, le tienes que revisar todo, ¿no? Recto-vaginal, valoración del Cerex, fondo de saco, paredes vaginales, parametros tabique, recto-vaginal, vesico-vaginal, pared pélvica y las regiones ganglionar supracalcular. Ah, eso es importante. Inguinal. Dice
0: la presencia, no, dice la GPC, establece que la conización cervical puede considerarse el tratamiento definitivo de la enfermedad en los estadios más precoces al cumplir. Con los siguientes criterios. Ok. Entonces la GPC establece que la conización cervical puede considerarse el tratamiento definitivo de la enfermedad en los estadios más precoces al cumplir los siguientes criterios. Margen histológico mayor a 3 milímetros. Profundidad del cono mayor a 10 milímetros. Ausencia de invasión, de invasión linfovascular y evaluación colposcópica satisfactoria. Entonces margen histológico mayor a 3 milímetros. Profundidad del cono mayor a 10 milímetros. Ausencia de invasión linfovascular y evaluación colposcópica satisfactoria. Margen histológico sí. mayor a 3 milímetros. Profundidad del cono mayor a 10 milímetros. Ausencia de invasión linfovascular y evaluación colposcópica satisfactoria. Entonces, margen sí. más de, de 3, profundidad mayor de 10 ausencia de invasión linfovascular y evaluación eh, colposcópica satisfactoria. Entonces acuérdate, mayor de 3 y mayor de 10. Uh
1: -huh.
0: En pacientes desarrollados se recomienda la obtención de tomografía computarizada de abdomen y pelvis como estudio mínimo para la estadificación y planificación terapéutica. Entonces en pacientes desarrollados se recomienda la obtención de tomografía computarizada en abdomen y pelvis en estudio mínimo para la estadificación y planificación terapéutica. Pero aquí no somos eso. La resonancia magnética y tomografía por emisión de positrones son recomendables en la eh, planeación del tratamiento en pacientes con enfermedades resecables. Su obtención dependerá de la disponibilidad. Debido a las limitaciones de países de bajos recursos, la FIGO limita el estudio imaginológico de tapificación a la radiografía torácica, pielografía intravenosa y enema enemabarictas. Debido a las limitaciones la de países de bajos recursos... La FIGO limita el estudio imagenológico de tapificación a la radiografía torácica, pielografía intravenosa y enema varitado. O sea, no le tomas la ataque y la resonancia de arriba. ¿Por qué
1: pielo, güey? O sea, invade mucho. Pues sí, vejiga, para ver. Yo, yo sí porque
0: ves que haces este, este, fístulas y todo ese pedo. Dice, la GPC se apega a este lineamiento, indicado que en el estadio 3 se clasifica con los hallazgos por ultrasonido abdominal y urografía excretora entonces en el estadio 3 hay que pedir ultrasonido abdominal y urografía escritora el uso de métodos como la tomografía computarizada, resonancia magnética y tomografía por emisión de positivos, debería considerarse ante su disponibilidad, entonces estadio 3 ultrasonido y urografía escritora, la conducta terapéutica depende del estadio en que se diagnostique la enfermedad bueno aquí ya vamos a ir al tratamiento vamos a leer las de arriba las las tablitas que nos saltamos de tocar tratamiento. Ah, dice. Diagnóstico descriptivo de la citología cervical bajo tinción Papa Nicolau en el sistema de Betesda. Dice: cambios celulares benignos. Según el Betesda. Cambios celulares benignos. Infección. Y cambios reactivos con inflamación. Atrofia con inflamación. Radiación inducidos por Diu y otros. ¿va? Entonces, cambios celulares benignos, infección, cambios reactivos, inflamación, atrofia con inflamación, radiación inducidas por Diu, eso es benigno. Y anormalidades en las células epiteliales. Aquí va a haber células escamosas, células glandulares. Quedamos que el tipo más común es el escamoso, ¿no? Claro. Células escamosas, dice células escamosas atípicas, de significado indeterminado, seguimiento en seis meses. Lesiones intrapitelial escamosa de bajo grado, BPH, displasia leve, NIC1, seguimiento en seis meses. Otra vez. Lesión intrapitelial escamosa de bajo grado, BPH, displasia leve y NIC1, seguimiento en seis meses.
1: Lesiones ¿Qué es lo que... mismo, ¿no? Lesión intrapitelial escamosa, que sonaría como neoplasia intracervicales pues a dice, lo que se refiere, BPH, ¿no?
0: displasia leve, NIC1, seguimiento en 6 meses, Eso es lo mismo, está entre paréntesis, ¿no? Lesión intraepitelial uh -huh. escamosa de alto grado. Aquí hay displasia moderada severa. Carcinoma in uh -huh. situ. Ajá. NIC2 y 3. Que NIC3. ya es NIC2-3. Aquí hay que darle colposcopía y biopsia dirigida. Entonces, importante, güey. Tienes una lesión. No mames,
1: pero ¿a poco el NIC2-3 sigue? Ah, sí, sí, sigue siendo in situ? Miren, ¿no? entonces, güey. NIC, Intrapitelial. NIC1, NIC1,
0: seguimiento en 6 meses. O sea, tienes un NIC1, seguimiento en 6 meses. Lesiones atípicas. O si displasia de bajo grado. Células o sea, escamosas. Células escamosas uh -huh. atípicas de significado incierto. Seguimiento de 6 meses. NIC 1 o lesiones intrapiteliales escamosas de bajo grado. NIC 1, BPH, lo que sea, seguimiento de 6 meses. Arriba de NIC 2 o lesión intrapiteliales escamosa de alto grado. Displasia moderada, se ve la carcinoma in situ. Ya, güey. Automáticamente envía
1: colposcopía y biopsia dirigida. ¿Va? No, mames. O sea, te esperas literal a que en seis meses después de que llegó... El coma, sí, güey, es lo que dice. Para que veas le das... cómo evoluciona. Pero güey. acuérdate
0: que muchas... Dice que muchas veces la... ¿Cómo se llama? El, el...
1: Dice que se autolimita, güey. Sí, güey. No, aparte te esperas un chingo de tiempo porque según yo, lo más frecuente es que el cáncer cervicuterino... Eh... Evolución es súper lento, güey O sea, de aquí a 10 años ¿no? ¿No ¿Ves que dice 30 años o no lo a decir? Entonces, por eso creo que le das ese chance a las pacientes Pero Sí, está muy castroso, ¿no? Sí Porque imagínate ese No sé, güey, por decir algo No sé cuál es el porcentaje, pero Ese 1% de la gente que Que le da el culero, güey El que avanza Grueso pues ya
0: ahí hicieron la estadística de seis meses, ¿no? Ajá. Sí, sí. Bueno, entonces el carcinoma, carcinoma de células escamosas, ya referencia para estadificación eh, y tratamiento. ¿Ah? Entonces NIC 1 y lesiones atípicas de significado in incierto, seguimiento en seis meses. Ya cuando hay una lesión intrapitelial escamosa de grado alto, mérame, o un NIC 2 I I 3, post Mérate. y NIC 3, biopsia dirigida. Ay
1: cabrón. Lástima, no vio, no, ya.
0: Dice, carcinoma de células escamosas, ya,
1: referencia para edificación y tratamiento. Pues otra vez lo voy a repetir porque sí es importante. Este es el más importante, aparte del escamoso, ¿no? Entonces, células escamosas atípicas, o sea, ya no son células normales, de significado indeterminado, que núcleos grandes, esto chiquito, células así, asado, que no sabes ni qué pex seis meses seguimiento igual es de bajo grado NIC1 seis meses ya es de alto grado NIC2 NIC3 colposcopía y biopsia dirigida ya y carcinoma de células escamosas ya bonito que se ve el pinche escamosas referencia para estadificación tratamiento va
0: ok después tenemos células glandulares aquí hay Células endometriales, células glandulares atípicas de significado indeterminado, colposcopía inmediata. Entonces, células glandulares. Si hay células glandulares atípicas de significado indeterminado, colposcopía inmediata. Carcinoma endocervical, referencia para estadificación y tratamiento. Adenocarcinoma endometrial, referencia para estadificación y tratamiento. Adenocarcinoma extrauterino, referencia para estadificación y tratamiento. Entonces, todos los carcinomas que diagnostiques, referencia, güey. ¿Va?
1: Eh, bueno. Todos,
0: todos, y los glandulares también, referencia, güey. colposcopía adenocarcinoma sin otra especificación, referencia para estadificación y tratamiento, entonces, todos los que sean carcinomas, güey, o sea, que no sea escamoso, que sean glandulares o adenocarcinoma o como quieras, referencia inmediata, y si es escamoso, depende del NIC, o sea, si es, es escamoso atípico, indeterminado, seis meses, si es NIC1, Seis meses. Si es NIC2 o NIC3 o es moderado o, o grave o severo o, o de alto o, o de sí, grado alto, ya le das claro. cortoscopía y, este, y toma de biopsia. Y si es carcinoma de células escamosas, igual referencia, estadificación y tratamiento. ¿Va? Eso es Bethesda. Y tenemos indicaciones para la obtención de biopsia crónica.
1: Uh,
0: indicaciones para obtención de biopsia crónica. Dice lesión de grado alto en citología con colposcopía insatisfactoria. Lesión de grado alto en curetaje no cervical. Lesión de grado alto en citología con biopsia desacabocado, No confirmatoria. Adenocarcinoma in situ en citología. Y microinvasión demostrada por biopsia en sacabocado. Entonces, lesión de grado alto en citología por colposcopía insatisfactoria. Lesión vez, de grado lesión al... de
1: alto. Grado, ¿qué?
0: ¿En citología con colposcopía insatisfactoria? Lesión de grado sí. alto en curetaje endocervical, lesión de grado alto en citología con biopsia en sacabocado no confirmatoria, adenocarcinoma in situ en citología, microinvasión demostrada por biopsia en sacabocado.
1: ¿Va? Todo esto es obtención de biopsia crónica. ¿no? Evidentemente. ¿Quién sabe
0: qué chingados? Dice, bueno, vamos a hablar del NIC. Clasificación de las neoplasias cervicales intrepiteliales. Va. Lesiones de bajo grado, conducta, dice NIC1, involucra el tercio interno del epitelio y el tratamiento va a ser expectante, usualmente presenta eh, regresión espontánea, ¿va? Por eso lo dejas seis meses, wey, ¿va? Entonces NIC1 involucra el tercio interno del epitelio, usualmente presenta regresión espontánea y la conducta va a ser expectante con valoración a los seis meses. Seis meses. Lesiones de grado alto, ya tenemos NIC2 y NIC3. ¿Cuál va a ser la conducta ah, en un NIC2 y un y NIC3? ¿Eh? ¿Cuál va a ser la conducta en un NIC2 y en un NIC3? Biopsia, con... Biopsia y colposcopía. dice. NIC2 involucra los dos tercios internos del epitelio, solamente presenta regresión espontánea. Y el NIC3 involucra todo el espesor del el epitelio y más del 35% evoluciona a cáncer invasivo. 10 años, va entonces 1 y 2 todavía pueden regresar. La mayoría y 3 involucra todo el espesor del epitelio más de 35% evoluciona a cáncer invasivo. Ay, gracias, ahí está. No Chepe, ya te vio, ah. háblale. Gracias,
1: gracias. Entonces, a ver, entonces,
0: Nick 2, entonces ya quedamos... Sí, aquí, es que
1: es pinche compulsión de no, no, no.
0: Entonces, Nick uno, Tengo
1: que acabar esta madre... La... A ver, ya Nick 1 pues. involucra el
0: tercio interno del epitelio, ¿va? Tercio interno usualmente presenta regresión progresiva. ¿Dónde vamos? Espérate. En la, en la, en la clasificación 436, la vamos a repetir. Ah, de Nick. Ajá, Nick 1 entonces involucra el tercio, tercio interno del epitelio usualmente presenta regresión espontánea, y conducta expectante va, claro. este, NIC 2 igual va a tener re regresión, puede tener regresión espontánea usualmente, va a involucrar los dos tercios internos y aquí ya hay tratamiento y aquí hay que hacer el, la colposcopía y la biopsia. Y igual NIC 3 involucra todo el espesor del epitelio, ya no es el dos tercios, esto es los tres tercios, más, 35 evolución, más del 35% de evolución de cáncer invasivo en 10 años, el tratamiento activo con excisión de asa larga de la zona de transformación criocirugía o láser de dióxido de carbono cuando la zona de transición es visible entonces tratamiento activo vez. Con escisión con asa larga de la zona de transformación criocirugía o láser de dióxido de carbono cuando la zona de transición es visible conización sí. si la zona de transición no se observa completamente o el curetaje endocervical es positivo entonces conización si la zona de transición no se observa completamente o el curetaje endocervical es positivo Histerectomía en casos de enfermedad uterina o anexial concomitante Conducta expectante solo durante el embarazo Entonces otra vez De NIC2 y NIC3 Tratamiento activo con excisión de asa larga De la zona de transformación Criocirugía o láser de dióxido de carbono Cuando la zona de transición es visible Todo va a depender de la zona de ¿Tú, transición tú, ¿Tú crees que el NIC3 todavía aplique esto? Pues aquí lo dice Pero ahorita, ahorita vas tú, güey tranquilo ¿Va? Entonces eh, tratamiento, eh, de, si la zona de transición es visible, hay que hacer, esta va de tratamiento activo, con excisión de asa larga, zona de transformación, crocirugía o láser de dióxido de carbono. Y si la zona de transición sí. no, no es visible o no se observa eh, completamente, o el curetaje endocervical es positivo, aquí hay que hacer la conización. Y la histerectomía la enfermedad de enfermedad uterina o anexial concomitante y conducta expectante solo, solo durante el
1: embarazo. ¿Va? Bien. Qué más. Conducta terapéutica.
0: Ahí está. Espera, espera, espera. La conducta terapéutica ¿Eh? depende del estadio en que se diagnostica la enfermedad, ¿va? Entonces la conducta terapéutica depende del estadio en que se diagnostica la enfermedad. Los agentes quimioterapéuticos empleados incluyen cisplatino pilar quimioterápico en la GPC y guías internacionales, entonces cisplatino sí. va a ser el pilar quimioterapéutico en la GPC para cáncer cervicouterino cisplatino de cervicouterino ¿verdad? que tiene C fluoracilo eh, bleomicina mitomicina C, metotrexate y ciclofosfamida ahora qué más dice los factores pronósticos más importantes son el estadio al momento del diagnóstico el involucramiento ganglionar, el volumen tumoral, la profundidad de invasión estromal, cervical, la invasión del espacio linfovascular y de menor venida el tipo de, y grado histológicos. La supervivencia okay. a 5 años es del 92% para la enfermedad localizada, del 56% para la enfermedad regional y del 16.5% en presencia de diseminación distante y 60% para los estadios inclasificados. La supervivencia a 5 años es ligeramente inferior, Estadio, eh, estadio por estadio por los eh, carcinomas y los carcinomas se denuezcamos de forma general las decisiones para el tratamiento inicial de acuerdo a con la GPC y la literatura internacional se estratifican en tres grupos de acuerdo con el estadio o estadio de la enfermedad dice estadios 1A1 o A1B1 entonces estadios 1A1 o A1B1 la modalidad in inicial de elección es la resección ya sea por istegrectomía extrafacial o por procedimientos preservadores de la fertilidad. Aquí estamos hablando cuando ya hay cáncer, ¿va? Nada de leopacio epitelial, ya hay cáncer, güey. O sea, ya no, hay un cáncer. No, sé,
1: es que aquí ese es el pedo, que aquí no te dicen qué estadio es el 1 a 1, güey.
0: 1 a 1 o 1 B1. Ahorita, ahorita lo
1: vamos a ver. Lo tendríamos que ver en la TNM.
0: Ahorita lo vamos a checar. Entonces, estadio 1 a 1 o 1 B1, la modalidad inicial de elección es la resección ya sea por histerectomía extrafacial o por procedimientos preservados de la fertilización o de la fertilidad como conización o traquelectomía. Mira, vamos a buscarlos
1: de una vez. Está Dios. Busca la pinche TNM Ah, pero no quiso buscar, checar primero viendo. Ahorita lo checamos. güey. ¿no? Es que te digo, papá, ya sabes cómo es. Habla con él, chepe. <risa> Entiende, por más que le digo.
0: Mira, esta se ve buena, ¿no? El calidad, Pacto de fuga,
1: Pacto de fuga, a ver. De buenona. Está Jesucristo ahí, ¿no? No,
0: es chileno. Tiene 7.3, güey. Parece
1: Jesucristo.
0: Espérate. t Está, aquí está la estadificación. Dice: 1 a 1 es una lesión clínicamente visible, menor a 4 centímetros en su dimensión mayor. Entonces, estadificación del cáncer cervicouterino. Va a haber estadio 0, primario, carcinoma in situ. Estadio A ver, uno. otra vez,
1: otra vez, otra vez, güey.
0: Estadificación del cáncer cervicouterino. Estadio 0 es primario y es un carcinoma in situ. Bah. Estadio 1, el cáncer está estrictamente confinado al cérvix. La extensión del cuerpo debe ser descartada. Estadio okay. 1A, cáncer invasivo, o sea, hay un carcinoma invasivo, el cual puede ser diagnosticado... 1A, ahí debe ser 1A1 o 1A1, no, ah, no, no, es a, a, y se va a dividir 1A1 ah. y 1A2. El 1A okay. es un carcinoma invasivo, el cual puede ser diagnosticado solo por microscopía con una invasión de profundidad de 5 milímetros y una extensión no mayor o igual a 7 milímetros. Entonces, una invasión ah, de okay. profundidad de exclusivamente mm. del cervix. Okay. Ajá, eh, ajá, invasivo, por el cual puede ser diagnosticado por microscopía con una invasión de profundidad de 5 milímetros y una extensión no mayor a 7 milímetros. La invasión del cáncer solo puede evaluarse por microscopía. Todas las lesiones macroscópicamente visibles, aún con invasión superficial, son etapas 1B. Entonces macroscópicamente ya son 1B microscópicamente son 1A ¿va? entonces 1A1, uh -huh. invasión estromal de menor de 3 milímetros de profundidad y no mayor de 7 milímetros en su extensión horizontal 1A1, uh -huh. 1A2, uh -huh. invasión estromal de 3 a 5 milímetros de profundidad y no mayor a 7 milímetros en su extensión horizontal está, está culerísimo col, col, esto estadio 1B, tumor clínicamente visible, o sea, 1A Cuídate, 1A es que es microscópico y 1B ya lo vas a ver macroscópico. Tumor clínicamente visible confinado al cervix o lesión microscópica mayor a 1A2. 1B1, tumor clínicamente visible menor de 4 centímetros en su dimensión mayor. 1B2, tumor sí. clínicamente visible mayor de 4 centímetros en su dimensión mayor. Sí. Estadio 2, tumor que invade más allá de útero pero no alcanza la pared pélvica o el tercio inferior de la vagina. Entonces, estadio 2, tumor que invade más allá del útero, pero no alcanza la pared pélvica o el tercio inferior de la vagina. Estadio sí. 2A, sin invasión parametrial. Entonces, estadio 2 va a invadir el útero, ya invade más allá del útero, pero no alcanza la pared pélvica o el tercio inferior de la vagina. Estadio 2A, sin invasión parametrial. Estadio 2A1, lesión clínicamente visible, mayor, menor o igual a 4 centímetros en, en su dimensión mayor. Lesión 2A2, a lesión clínicamente visible mayor de 4 centímetros en su dimensión mayor. Estadio 2B, con invasión parametrial obvia. Okay. Ese es el 2B. Después tenemos el estadio 3, tumor que invade hasta la pared pélvica o el tercio inferior de la vagina. Y o que provoca hidronefrosis o riñón y, y no sé qué funcional. Entonces, tumor que invade hasta la pared ah, pélvica. Ah, ya viste? Por eso se le saca la orografía excretora. Entonces, el estadio 3 es el que ya vas a provocar hidronefrosis de riñón y va a invadir la pared pélvica o el tercio inferior de la vagina. Estadio 3A, tumor que invade el tercio inferior de la vagina y no invade la pared pélvica. Estadio 3B, tumor que invade la pared pélvica que causa hidronefrosis o riñón no funcional. Entonces, uh -huh. a, a, entonces el 3B es el que ya afecta al riñón, o sea el 3 ya, ya se puede, ya, ya se clasifica, pero el exacto es el 3B, ¿va? el 3B es el que afecta al riñón y ya lo puede provocar hidronefrosis o un riñón no funcional. Estadio 4, el cáncer se ha extendido más allá de la pelvis verdadera o infiltra, confirmación histológica en la mucosa del recto y la vejiga, la presencia de un edema bulloso no permite clasificar el tumor como estadio 4. Estadio este 4A, invasión órganos adyacentes, y estadio 4B, metástasis a distancia. O sea, está culericísimo. ¿no? Entonces dice estadio 1A1 a 1B1, que quedamos que es del microscópico, el primero que empieza, al macroscópico, el que está confinado, ¿no? Pequeño, menor de 2 milímetros, ah, creo que es, 3, ¿no?
1: menor de 3.
0: Menor de, de, de 3, ajá, ¿eh? menor 4. de 4 del este, ya se, Aquí hay que hacer, la moledad inicial de elección es la resección ya sea por histerectomía extrafacial o por procedimientos preservadores de la fertilidad, conización y traquelectomía. Aquí estamos empezando, ¿va? Podemos, si ya, supongo que si ya tiene paridad satisfecha, histerectomía, y si no hay que hacer conización o traquelectomía. Las pacientes inelegibles para cirugía pueden ser tratadas con radioterapia externa o braquiterapia. Las
1: pacientes. Supongo
0: que las que tienen riesgo de cirugía, güey. Uh
1: -huh. Okay.
0: después ya tenemos el estadio B, 1B2 que ya sería este, macroscópico mayor de 3 1B2 mayor de 4 en su dimensión mayor, visible y, y al 4A que ya sería cuando hay afectaciones de, a otros órganos ¿no? 4A, in, in, invasión a órganos adyacentes, aquí hay que hacer el tratamiento inicial corresponde a la quimioradioterapia concomitante uso de, o sea está fácil güey. porque mira Nada más hay dos pasos del tratamiento. Uno a uno a uno a uno
1: a O está...
0: Oye, ¿y su metastasis? Ajá. Está fácil el tratamiento, mira. Uno a uno a uno. A ver, uno.
1: entonces otra vez. Uno a uno. Uno a uno a uno a ver,
0: pon la guía otra vez. Mira, uno a uno es microscópico, menor de tres mil... milímetros. Menor de 3 milímetros, ¿vale? Que está combinado ahí, güey. Y el 1 B uno a No, sí, pero we. es que
1: ese es uno a, 1A, ¿no? Uno a uno, güey. A ver, aumentale, porque
0: Ay, no le veo... Es que el 1A no, eh, Es lo mismo 1A, güey. Invasión estromal... Aumentale, güey. De 3 milímetros en profundidad. Qué castroso. Gracias. Y no mayor a 7. Y no mayor a 7 milímetros de su extensión horizontal. Entonces, y ver, ahora que... hasta el 1B1... 1B1 es? ya es macroscópico, menor de 3, güey. Igual. 1B1, no tumor únicamente visible, menor de 4.
1: Menor, menor de 4 en su dimensión Va, mayor. 2, 1, 1, menor de 3 y menor de 7. Y 1, a no, no, 1. Pero acuérdate, acuérdate visible y no okay.
0: visible. Es más importante que te acuerdes que es visible, es visible. y no visible. Esos, pues, hay que hacer bueno, esos, eh, esos hay que la histerectomía cuando ya puedas. O si quieres que fertilidad, conización otra que la No, epidemia.
1: Histerectomía extrafacial. Extrafacial, no es ajá
0: o procedimientos de preservadores de la fertilidad como conización y traquelectomía. Y los
1: pacientes en ejercicio. Okay, entonces esa es una indicación de conización y traquelectomía. Tra ¿Sí? güey ¿Qué es esa madre? Güey?
0: No sé, sí, no sé. Ahorita está, después viene el estadio <risa> 2B 1B2 a, a 1 a 4A Que 1B2 ya es el siguiente, o sea que sigue siendo este... Sí, ya es macroscópico más de 4 mayor
1: milímetros. Mayor de 4 ¿no? milímetros, ajá. Y hasta
0: el 4A que quedamos que es afectación a otros órganos. El tratamiento inicial corresponde a la quimio, radioterapia. No, no, el 4A, ¿qué era? Afectación a
1: otros órganos. Invasión, afectación a otros órganos. Cálmate, Ramón, sí,
0: cálmate.
1: cálmate a ver... Ponme, ponme no, no diez, te lo voy a, me poner, si ya te a
0: El tratamiento inicial corresponde a la quimio-radioterapia concomitante, uso concurrente de cisplatina. A ver, pues, te voy a poner en, en mute porque
1: estás medio castral.
0: Sí. Entonces, 1B2, que quedamos que es mayor de 4 milímetros, macroscópico. Ajá. A 4A, quedamos que es afectación a órganos adyacentes. El tratamiento inicial uh -huh. corresponde a quimio-radioterapia concomitante uso concurrente de cisplatino con radioterapia externa y los casos de riesgo intermedio o alto de recurrencia requerirán la consolidación de braquiterapia. El caso de intermed riesgo intermedio o alto de recurrencia requerirá consolidación con braquiterapia. Estadio 4B, metástasis, metástasis. La enfermedad se considera Incurable y el tratamiento adquiere la intención paliativa, prolongación de la supervivencia, mejoría en la calidad de vida y prevención del desarrollo de síntomas y complicaciones producidas por la enfermedad. Se recurre a la administración de cisplatino fluorasilo y la resolución de complicaciones como la obstrucción del tracto urinario. ¿Va? Entonces se recurre a la administración de cisplatino fluorasilo y la resolución de complicaciones como obstrucción del tracto urinario porque acordemos que va a afectar al riñón. ¿Cuál es la que afecta al riñón? 3B. 3B ¿Va? Y ya sí. Cáncer cervicoterino en el embarazo A eso lo leemos ahorita Vas tú, ándale es, Tienes 10 minutos para checar tu GPC En lo que se acaba esta madre No, tenemos más se va Sí, a pero bueno, en esta acaba... madre Ándale <risa> Es
1: este güey... Tamizaje de lesiones precursoras de bla 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 Pero aquí lo que quiero ver yo es el pinche tratamiento y no viene mm -hmm. Prevención es... diagnóstico y tratamiento de lesiones precursoras pues Vamos a ver Lo que dice que viene, pero No veo que venga tratamiento con, con ah, Más adelante Pa 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 Conducta sintología positiva. Wey. Prueba de 25 años. Conducta ante sintología paralela de 25 a 34 años. No, pues déjame, le pongo pausa. Wey. testing. Pruebas conjuntas. Ajá. Entonces, pues, detección biomolecular de BPHAR positivo. Y si etología, co acotesting.
0: Negativas. Cada de 35
1: cinco. a 69 años de edad, ¿te ¿ya viste? Sí, güey. Bueno. De 35 a 69 años de edad, o sea, específicamente en esta edad. Fue
0: lo que vimos arriba. Sí, ¿no?
1: ya habíamos visto que es por lo de la detección del VPHR, ¿no? Ajá, cada 5 años ya es y ya desde cuándo la empiezas a hacer?
0: A los 25 años o después de la primera relación sexual. Ahí lo vimos.
1: Exacto. Entonces salen negativas. El BPHR y citología, cotesting cada cinco años, güey, Evidentemente ¿va? sí. Y ahora, si salen positivas BPH y citología, entonces la colposcopía toma de biopsia, güey. Sí. Y ahora, aquí, la, la biopsia salió si, si uno seis ni dos,
0: meses. ¿no? Pero bueno, aquí se prueba, Ah, no, sí, prueba de cotesting en un año,
1: ajá, un año. No, no, pero ahorita todavía, ¿cuál de cotesting que en un año?
0: No, o sea, pero primero es NIC1, güey. No te vayas por NIC2.
1: Sí, claro, primero NIC1 por orden. NIC1, o sea, entonces ya le hiciste su pinche citología y su pinche esta madre de 35 a 69 años. Sí. Ahora, entonces, ¿qué hay que hacerle? Su pinche colposcopia con toma de biopsia. Va. Saca NIC1, que es solo un, un tercio del pinche espesor. Prueba de cotesting en un año, güey. Luego, esta madre de cotesting en un año, que yo me imagino que es esto otra vez, está positiva. Pre-PHR y citología. Colposcopía. Colposcopía y biopsia. Ahora, si sale negativa después de aquí, cada hay que hacerle cinco un pinche cotesting cada cinco años, güey. O sea, le sacaste la primera biopsia con colposcopía y salió ninguno y después le hiciste el cotesting que en un año sale negativa, entonces cada cinco años. Y si sí, le hiciste el pinche, la biopsia con eh, colposcopía, salió NIC-2. Ya aquí dos, NIC-2 es colposcopía con tratamiento excisional. Epiteliones escamosas de alto grado, o sea NIC-2 y NIC-3 con cualquier procedimiento excepcional o ablativo, una vez que se haya cubierto criterios para la realización de cada una de las técnicas. No existe evidencia acerca de la superioridad de las técnicas sobre otra, una sobre otra, en cuanto a la eficacia ni morbilidad. Para el tratamiento de la AIS, confirmado, ¿qué es la AIS, güey? In situ, ¿no? ¿Qué es esto, no? Detección, diagnóstico de alto se grado un método secuencial posterior a la prueba de primer tamizaje positiva además se puede sí y lesión con... intrapelvial de alto grado o adenocarcinoma o esa madre in situ no in situ adenocarcinoma yo creo que debe ser, no adenocarcinoma in situ y el otro es lesión de alto grado intrapelvial de alto grado okay entonces para el tratamiento de la adenocarcinoma in situ confirmado mediante histología se recomienda usar como tratamiento un cono con bisturí frío, güey. Ok, esto de... nos puede aquí. Cuando se ve la zona
0: de transformación, ¿no? Si ya no se ve la zona de transformación, ya
1: no. No, de la zona de transformación se cuenta con el... No, es que cuando se ve es el de acá, güey, el del escamoso. Aquí la guía no dice de que si se ve o si no se ve el de la de no ¿va? Pero según yo, cuando ya
0: son... Cuando ya son más es quitarlo, ¿no? Habíamos visto
1: Pues sí, güey Pero es que te digo ver, que eh. está medio Porque no es Nick Como es adenocarcinoma No, wey, no es, es Nick, Nick wey. no, güey No sé acuérdate, qué pedo
0: Acuérdate que las Lo, lo vimos ahí, que las lesiones que son este Adenocarcinomas, esa madre Ah, no es referencia, ¿no? No es cierto, es referencia no, sí, es wey, referencia, referencia inmediata
1: uh -huh, Sí, güey entonces, si es adenocarcinoma, lo quitas con cono de bisturí frío. Y ya, güey. Ya. Sí.
0: Pam, 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 pam.
1: Que pam, le BPH a las niñas de 9 y 13 años de edad.
0: Vacunación BPH, 9 a 13 años de edad. La primera, Las que reciben primera dosis de vacuna BPH antes de los 15 pueden un régimen de dos dosis. El intervalo de ambas dosis debe ser de seis meses. Fíjate. Aunque no hay un intervalo máximo entre ambas dosis, se sugiere que no sea mayor de 12 a 15 meses. Okay. Si el intervalo entre las dosis es de menos de 5 meses, la tercera dosis debe darse al menos 6 meses después de la primera. Las personas inmunodeprimidas, incluidas las infectadas por VIH y las mayores de 15 años de edad también deben recibir la vacuna y necesitan tres dosis. Entonces, ¿qué ¿Cuántas dosis son?
1: Tres, por lo general, ¿no? No,
0: bueno, pero según estas dos dosis, ¿no? Y antes, antes de los 13 años, y, es, sí. y eh, tiene que ser a los 6 a los meses una, y después a los 6 meses la otra. Y puede haber otra de 3 dosis, pero no te metas en pesos, ¿va? Va. Ya. ya. Van
1: bien. Todo este pues ya yo creo que ya no. Van bien venado bueno,
0: Terminamos la grabación, ¿va?
1: Que viven los mentes